0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die 126. Folge des Pod Cannstatt steht an. Ich begrüße nicht Christian Pavlic, immer noch nicht. Der Kerl hat unfassbar viel Urlaub bekommen, aber dafür unseren Sportchef Dirk Preis, Dirk Servus. Hallo. Und Markus Schumacher. Kollege Servus, grüß dich. Hallo Philipp. Wir wollen uns heute natürlich den äh, Geschehnissen widmen, die die VfB-Woche bestimmen und da ist die Themenlage ja relativ eindeutig. Wir blicken aber natürlich auch auf die beiden Spiele, um die es ging, nämlich um das äh, am Samstag in Mainz und, und das anstehende jetzt an diesem Samstag zu Hause in Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen und haben natürlich auch wie üblich, unseren kleinen Schwenk zum Nachwuchsleistungszentrum mit dabei und blicken auf das, was die Mannschaften da gerade so leisten oder eben nicht. Ja, Leute, äh, eigentlich wäre heute so eine Folge, ich habe mich schon am Sonntag, Samstag eigentlich gefreut, als ich aus Mainz zurückgefahren bin mit dem Kollegen Ubina im Auto. Es wird eine richtig schöne Folge, schön vollgepackt mit sportlichen Dingen, äh, mit Highlights, mit äh, einem erfolgreichen Wochenende und jetzt stehen wir hier am Mittwoch da und Pustekuchen. Dennoch möchte ich von euch mal so eine kleine Einschätzung vorab eben haben, wie ihr denn das Spiel gegen Mainz gesehen habt. Was blieb da bei euch
2: hängen? Schuh fang noch du an, Marco. Ich muss gestehen, ich habe ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ich hatte frei, ja, es auch mal sonntags, ähm, habe aber nee, samstags war's, habe hab, aber natürlich äh, die, die 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 Höhepunkte gesehen und war natürlich ähm, war natürlich durchaus angetan von der Spielfreude, von den Toren, habe mich gefreut, dass Kaladjit ein Tor geschossen hat, dass dass, ähm, dass Matteo Klimovic sein erstes Tor geschossen hat. Also, ich glaube, das war eine rundum gelungene äh, Leistung, äh, wobei man natürlich eines äh, natürlich äh, in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, ist der Mainzer Auftritt äh, der, äh, ja, wir wissen, was anschließend passiert ist. Deshalb weiß ich nicht, ob wir es zu, zu hoch hängen sollen. Äh, war auf jeden Fall ganz wichtig.
1: Das wollen wir nicht tun, richtig. Wichtig war es. Äh, zu hoch hängen wollen wir es nicht. Äh, wie wir mittlerweile wissen, äh, ist die Amtszeit des Herrn Bayerlotzer dann relativ rapide zu Ende gegangen nach dem Wochenende. Dirk, als wir am Sonntag dieses Spiel aufgearbeitet haben, wir beide haben ein Video gemacht, seht ihr auf unserem YouTube-Kanal, haben uns dem, dem Ganzen so ein bisschen intensiver gewidmet. Da war die Überschrift nachher äh, VfB-Gala mit Mini Minimakel. Der Makel bezog sich tatsächlich auf auf diese Phase, diese ganz kurze Phase, so nach zehn äh, Minuten, als dann auch der Mainzer Führungsreffer fiel.
3: Ja, natürlich gab es da auch wackelige äh, Momente ich fand es dann entscheidend eben dass der dass die Truppe dran geblieben ist dass sie weiter den Gegner behagt hat bearbeitet hat weil an dem Nachmittag glaub schon relativ früh da klar war wenn du den diesen Gegner weiterhin bearbeitest und ihm auch nicht das signal gibst okay jetzt ist was drin ähm, wir lassen ein bisschen nach, dass die dann mit den Geschehnissen der, der Woche davor ähm, nicht so als Mannschaft ähm, funktionieren können, wie sie es hätten sollen. Ähm, deshalb war da klar, wenn du da weitermachst, dich nicht beeindrucken lässt, auch von, der, von dem Rückstand, äh, der dann wieder aus dem Nichts danach 13 Minuten kam, ähm, dass dann trotzdem was drin ist. Und deshalb die Mannschaft, finde ich, in, in, dem, in dem Spiel neben all den gelungenen Angriffen, den schönen Toren teilweise, war das, glaube ich, der der wichtigste Moment.
1: War das vielleicht das Learning, äh, Neudeutsch, das das, ja, so das Hauptding, was man mitnehmen kann aus diesem Spiel, dass man es geschafft hat, tatsächlich trotz dieses Rückstandes, der aus dem Nichts fiel, ähm, ähm, ja, dem diesem Widerstand quasi entsprechend begegnet zu sein und es nachher
2: für sich gerade gebogen äh, hat, das ganze Ding. Ja, wir wissen ja, dass, das, dass das, das ganz Entscheidende ist in dieser Saison. Wie schnell lernt die Mannschaft, wie schnell lernen die jungen Spieler dazu, die noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Und äh, ja, wenn du so willst, dann war das wahrscheinlich eins, eins, ein großes Learning und ein großer Schritt nach vorne, ja, aus dem Rückstand dann irgendwie nicht nervös zu werden, sondern weiterzumachen. Also so gesehen, äh, nochmal, auch wenn der Gegner jetzt zur richtigen Zeit kam, extrem wichtiges Spiel, aber wie hast du es erlebt, Philipp? Du warst selber dort, was hast du für einen Eindruck, auch von der Stimmung hinterher und allem?
1: Also ich hatte den Eindruck, dass die Mainzer Mannschaft tatsächlich da schon so ein bisschen abgeschlossen hatte mit ihrem Übungsleiter. Das hat man in vielen kleinen Situationen gemerkt, die im Fernsehen nicht zu sehen waren, wie beispielsweise Spieler untereinander nach einer bestimmten Situation ähm, zum Beispiel an, an, ja, kommuniziert haben durch abfällige Gesten, durch durch ähm, ja auch mal das ein oder andere Wort, was man mittlerweile ja versteht, weil es so leise ist in den Stadien. Also das war schon zu bemerken, dass da dass da dass da vieles einfach nicht stimmt und Dementsprechend gebe ich dir recht, Schuh, man darf es nicht zu hoch hängen. Allerdings muss man eben auch sagen, das war schon Ast rein gemacht vom VfB. Also so, die, die Tore rausgespielt, die Situation erkannt. Du musst es ja auch erstmal umsetzen. Auch das ist ja erstmal was. Also es ist ja schön und gut, wenn du merkst, dein Gegner ist heute nicht auf Augenhöhe, aber dann musst du trotzdem erstmal es schaffen, daraus Profit zu ziehen. Das haben sie geschafft. Und insofern, fand ich diesen diesen Auftritt
2: eine solide Basis für hoffentlich kommende Spiele. Und irgendjemand hat bei Twitter so ein GIF reingestellt, ja, wie Kalajdzic den Ball irgendwie am, im Mittelfeld bedrängt vom Gegner mit der Hacke weiterleitet. Ja. Ich habe im Fernsehen nicht gesehen. Sensationell. Sensationell sensationell, Junge, ja.
1: sensationell war auch noch, und das bringt uns so ein bisschen zu dem datengetriebenen Blick auf das Spiel, sensationell war auch noch, dass Kalajdzic noch in der 75. Minute eine 100% Passquote hatte. Mhm. Als Stürmer absolut ungewöhnlich. Denn weiterer Angreifer, der überzeugt hat und der starke Daten aufgelegt hat, das war Silas Wamankituka. Er war nicht umsonst unser Man of the Match in diesem Spiel. Ich musste auch ein bisschen zu Kreuze kriechen. Ich habe ja die letzten Monate immer wieder so... Ähm, ja. Mein Unmut geäußert, ob seiner Auftritte und auch gegen Mainz hat er wieder mal ein Rabona-Pässchen dabei gehabt, über 20 Meter auf unseren Kollegen Sosa links draußen. Aber jetzt blickt mal Steffen Görsdorf auf diesen Spieler quasi.
0: Lupe Wamangituka, Institut für Spielanalyse, hat uns ein paar Daten rausgesucht. Am zweiten Spieltag fährt der VfB bei seinem Auswärtsspiel Mainz den ersten Saisonsieg ein. Beim 4-1-Erfolg macht Abermals Silas Wamangituka auf sich aufmerksam. Insbesondere natürlich durch seinen Ausgleichstreffer und seine Vorlage zum zwischenzeitlichen 3 zu 1. Am Ende der Partie lautet die Bilanz für den Spieler, zwei Torbeteiligungen und drei Beteiligungen an Torschüssen insgesamt. Statt auf links, wie am ersten Spieltag, wurde Wamangituka in Mainz auf, recht, auf dem rechten Flügel aufgeboten. Derweil liefen im Sturm Kalajdzic und Idawi auf. Zwei entscheidende Kniffe von Matarazzo, um auch die Stärken von Sidas zur Entfaltung zu bringen. Denn Wamangituka ist schnell. Sehr schnell sogar. In Mainz sorgte er mit einem Sprintwert von 35 km/h für einen Topwert der Partie. Durch den Wechsel auf rechts entging er jedoch auch einem direkten Duell mit dem ebenfalls flinken Mainzer Rechtsverteidiger Riedle Baku. Kein Zufall, dass eben jener Baku auf Seiten der 0,5er für den höchsten Topwert in puncto Schnelligkeit sorgte. Knapp 33 kmh. Stattdessen ging es für Wamangituka gegen den langsameren Linksverteidiger der Mainzer, Daniel Brusinski. Schnell sein und Schnelligkeit richtig einsetzen sind jedoch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Obwohl er ist 20 Jahre jung, weiß Silas beides bereits ganz gut zueinander zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür gab es nach knapp fünfeinhalb Minuten. Der VfB Stuttgart befindet sich im Spielaufbau. Der Ball kreist einmal durch die Abwehr von links durchs Zentrum rüber auf rechts zu Stenzel. Unter Druck spielt Stenzel nicht auf Sicherheit, sondern sucht das vertikale Anspiel auf Amangituka auf dem rechten Flügel. Knapp hinter der Mintelinie und mit seinem Gegenspiel am Nacken nimmt der Kongolese den Ball nicht an, sondern legt ihn sich mit dem ersten Kontakt am linken Fuß in die Mitte, dreht auf und setzt zum Tempo-Dribbling im Vollsprint an. Posinski hat keine reale Chance dran zu bleiben, geschweige denn sie das zu stoppen. Mit schnellen Schritten durchquert Warman Getuka die gegnerische Hälfte. Kalajcic erkennt das Momentum, kreuzt, aber Silas verpasst den Zeitpunkt für das Anspiel, bzw. eine Richtungsänderung für einen eigenen Durchbruch durch die von Kalajcic gerissene Lücke in der zurückeilenden Mainzer Abwehr. Der stattdessen lasch gespielte Ball unter Bedrängnis geht nach außen, wo er dankbar von Brusinskins ausgespitzelt wird. Aber dieses One-Touch- Auftreten von Warman Getuka samt Antritt im Vollsprint ist eine echte Waffe in der VfB-Offensive für diese Saison. Der Part danach beinhaltet jedoch gleich zwei Dinge, an denen Cheftrainer Matarazzo mit seinem talentierten Flügelspieler arbeiten muss, das intuitive Erkennen von Räumen, die es anzuspielen geht, um einen Teamkollegen in Szene zu setzen und andererseits Räume zu erkennen und folgerichtig mit Ball am Fuß im Vollsprung zu attackieren, die für Sekundenbruchteile nur geschaffen wurden, wie beispielsweise beim Kreuzen von Kalajic. So hätte es womöglich bereits nach sechs Minuten einen richtig torgefährlichen Abschluss geben können. Stattdessen scheut Wamangituga beide Optionen und verliert dabei zunächst Geschwindigkeit und schlussendlich auch den Ball. Erfreulicher für alle VfB-Fans, als auch Waman selbst lief es dann kurz vor der Pause. Dank der Präsenz von geleitet und die Davi im Sturm sah sich die Mainzer Abwehr im defensiven fallen immer dazu gezwungen, zunächst einmal das Zentrum abzudecken Um Boden war man Geduga auf diese Weise sehr viel Raum. Die Konsequenz? Der wunderbare Abschluss zum 1-1-Ausgleich. Ohne Gegnerdruck. Und das Timing für das optimale Anspiel bewies dann aber noch, auch er noch kurz vor Spielende mit seinem Assist auf Klimowitz zum 3-1. Unter dem Strich ein abermals guter Auftritt des jungen Stuttgarter Flügelspieler, der Lust auf mehr macht. Und Fun fact für alle VfB-Fans zum Abschluss: Nach zwei Spieltagen gaben die Stuttgarter bisher die meisten Torschüsse der Bundesliga ab. 38 Stück. Jetzt müssen nur noch ein paar mehr davon ins Tor für den Klassenerhalt.
1: Beeindruckend soweit, was äh, der Kollege aus dem Kongo da aufgelegt hat. Auch da bleibt natürlich zu hoffen, dass diese Entwicklung, die unbestritten eingesetzt hat von der letzten Saison äh, zum jetzigen Zeitpunkt, dass die weiter vorangetrieben wird. Äh, Dirk, du hast es am Sonntag im im Video auch gesagt, es geht jetzt darum, diese Entwicklung äh, da immer wieder kleine Stückchen draufzusetzen, dran zu bleiben, das zu manifestieren. Aber unterm Strich kann man doch schon äh, sagen, vielleicht nochmal als abschließendes Fazit zu dem Spiel, der VfB macht wieder Spaß. Auch gegen Freiburg war es ja so, dass sich das Spiel schon mitgenommen hat. Auch wenn es dann nachher nicht von Erfolg gekrönt war, aber es war doch schon anders als in langen, zehn Phasen der letzten Saison beispielsweise.
3: Absolut, es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, hey, wir sind Außenseiter, wir sind der Underdog, der Aufsteiger, lass uns mal hinten reinstehen und gucken, ob wir mit 0-0 über die Runden kommen und vorne irgendwie ein Glückstor schießen, sondern die wollen schon mitspielen und das sieht jetzt im Moment gut aus ne, gegen Gegner, die es auch zugelassen haben, vor allem eben die Mainzer, aber du hast es schon angesprochen, entscheidend wird in dieser Saison neben diesem Learning, ja, diesem stetigen Entwickeln eben auch sein, dass du dann da bist, wenn der Gegner dir die Tür aufmacht. Ja, das könnten mal, können mal stärkere Mannschaften sein, die vielleicht ein Spiel zu locker angehen, Probleme haben, unerwartete oder Verletzungssorgen, sonstiges, dann musst du da sein. Dann kannst du auch mal einen größeren schlagen. Die die vermeintlichen Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, da sowieso, wenn die dir was anbieten, sofort da sein, rein reingrätschen. Ähm, die Gelegenheit nutzen, darauf wird es ankommen, dass dann die Truppe ihre Punkte sammelt. Ja, und die großen Bewährungsproben, Kommen sicher noch, aber wie gesagt, Entwicklungsschritte waren da. Das sieht man ja auch generell, weil jetzt mehr junge Spieler auch ihre Minuten bekommen. Also Spieler wie Tongi kulibali die ja meilenweit weg waren, die von der ersten Mannschaft im letzten Jahr, noch in der letzten Saison, kriegen plötzlich auch Minuten. Klimowitz, Startelfkandidat kandidat war schon in der Startelf, jetzt Torschütze. Also die die sind schon näher herangerückt, das ist gut. Und wie gesagt, da sein, wenn es drauf ankommt.
1: Da sein, wenn es darauf ankommt, das hat der VfB wieder mal bewiesen, nämlich am Tag nach diesem Spiel in Mainz, wo sich eigentlich alles darauf eingestellt hatte, dass man jetzt eine schöne, ruhige Woche angeht, um sich dann fokussiert auf das Leverkusenspiel spiel vorzubereiten. Allerdings damit war Sonntagabend Schluss. Sonntagabend kam das erste vorab der Kollegen vom Kicker raus, die also eine... Ja, sag ich mal, einen Datenleak äh, aufarbeiten, Montagmorgen hat dann Print nachgelegt, beziehungsweise wer den Online-Zugang hat zum Printtitel, hat das dann Sonntag spät abends im E-Paper gelesen. Ähm, so, erklär mir einfach mal oder erklär mal, mal
2: uns und hören, was ist denn die Sachlage? Wo, wo, wovon reden wir eigentlich? Äh, wir reden von einem Datenskandal, so will ich es jetzt mal nennen, den der Kollege Benny Hoffmann vom kicker ähm, aufgedeckt hat. Es geht darum, dass in der Zeit zwischen Frühjahr 2016 und und ich glaube dann äh, bis bis Sommer 2017 äh, Daten äh, Mitgliederdaten in ganz ganz großem Umfang äh, an Dritte weitergegeben wurden. Ja, wir reden wahrscheinlich noch drüber an wen genau. Ähm, dass die weitergegeben wurden mit mit dem Ziel, äh, so ist es ganz offensichtlich, äh, die eigenen Mitglieder dahingehend äh, zu steuern oder zu manipulieren, wie auch immer man sagen will, dass sie am Ende ähm, der der Ausgliederung, um die der VfB seit Jahren gekämpft hat, der Ausgliederung 2017 dann zugestimmt hat. Ja. Also das ist das ist die Sachlage. Ob das Ganze justiziabel ist, vielleicht redet man auch noch darüber. Das ist eine Frage. Das ist dann die Frage. Das ist eine, eine andere Frage. Aber ist auf jeden Fall ein, 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 eine ein, schon, schon eine kleine Bombe, die da hochgegangen ist. Wir hatten zuletzt das wlan thema da dachte man schon: Puh, schlimmer kann es nicht kommen. Und jetzt, jetzt dieser Leak äh, mit diesen Daten und wir reden von Zehntausenden von Daten, die da nach draußen gegeben wurden. Daten setzen, ja genau. Ja, äh, von, von, von eigenen Mitgliedern. Ja, also es ist es ist ein großes Thema.
1: Ich möchte ich äh ganz klein wenig kontrollieren, weil wenn ich mir den Zeitschwall anschaue, um den sich natürlich einige Twitter-Nutzer, allen voran der Ron Merz verdient gemacht haben, äh, wenn ich mir den anschaue, dann war es sogar, soll es wohl noch so gewesen sein, dass selbst am 31. Oktober 18 noch hm. Daten von A nach B geschoben worden sind. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist die Situation, mit der der ähm, VV aktuell umzugehen hat, diese Chronologie. Die werden wir euch in den Show Notes präsentieren, könnt ihr es euch da mal anschauen, einfach, um auf euch selbst einen Blick zu machen. Ähm, welche Protagonisten, Dirk, stehen denn besonders im Fokus? Ja, genannt wurden ja in
3: diesen ähm, Enthüllungen, äh, unter anderem der Oliver Schraff, der langjährige Medienchef des VfB, ähm, der Marketingleiter Uwe Fischer wurde genannt, ähm, die als Senderempfänger äh, von Mails, von Datensätzen, das sind mal die Protagonisten, man kann sich dann ja natürlich anschauen, wer war zu der Zeit ähm, ansonsten in die großen Entscheidungen eingeweiht und das, das muss man jetzt auch tatsächlich vorsichtig sein, das sind jetzt einfach die Leute, die auf dem Papier in verantwortlicher Position waren, inwieweit die am Ende ähm, beteiligt waren, wissend waren von diesen Vorgängen, das gilt es ja jetzt ähm, aufzuarbeiten, Hat ja der VfB jetzt auch ähm zugesichert, dass das aufgearbeitet werden soll. Es gab den äh, PR-Berater Andreas Schlittenhardt, es gab natürlich die Vorstände Stefan Heim, Jochen Röttgemann, die damals im Amt waren, ähm, schon oder auch seit langen Jahren und jetzt muss natürlich diese Aufarbeitung zeigen, wer hatte denn wirklich Kenntnis von welchen Sachständen und, und da, danach ist dann quasi auch klar, wer muss mit Konsequenzen rechnen und wer war vielleicht dann doch nicht beteiligt, aber dass das Ganze eine, eine Riesenwucht ist ähm, oder eine Riesenwucht hat, das ist unbestritten.
1: Eine besondere Rolle äh, soll der Kollege, du hast Dirk gerade angesprochen, äh, Schlitten hat ähm, gespielt haben, der mittlerweile nicht mehr im Verein ist und äh, aber schon zu Zeiten von Bernd Wahler sozusagen erste Bande geknüpft hat zum zum Club oder der Club auch mit ihm, der dann als externer Berater sozusagen fungierte. Ähm,
2: Marco, was weiß man über den Mann? Also wenn ich es richtig weiß, war das damals so, dass der, der Andreas Schlitten eine Fanseite bei bei Facebook hatte, Focus VfB, in der er sich dann glaube ich auch öfter mal kritisch geäußert hat und äh, das hat dann äh, Bernd Wahler nach, äh, dazu bewogen, äh, den Mann mal vorzuladen, mal zu schauen, was ist es eigentlich für einer, was steckt da dahinter? Hat den zusammen mit mit Olli Schraff dann äh, haben sie sich glaube ich kennengelernt und und sind dann da, äh, darüber eingekommen, äh, gemeinsame Sache zu machen, sprich äh, diese diese Facebook-Seite dann eben äh, zu nutzen, um, um auf möglichst subtile Weise die Botschaften und Interessen des Vereins äh, zu transportieren. Andreas Schlittenhardt, hat also das gesagt, ist ein PR-Unternehmer. Er war dann, wie gesagt, seit, seit ich glaube seit März 2016 für den VfB tätig und ist dann äh, mit dem Rücktritt äh, von, von, von Wolfgang Dietrich, ähm, ist dann auch er ausgeschieden. Diese
1: äh, Kampagne, ähm die wurde, so soll es zumindest sein, laut den Recherchen in internen Papieren als Geria-Marketing bezeichnet. Geria-Marketing mit den eigenen Mitgliedern. Dirk, jetzt mal ganz unabhängig von den handelnden Personen. Das ist schon, sage ich mal, schwierig, um es höflich zu formulieren, oder?
3: Ja, natürlich ist es schwierig. Man könnte auch sagen, No-Go. Ja, ähm, die die Mitglieder werden Mitglied und um die wurde ja massiv geworben auch, dass die Mitgliederzahlen steigen, wir haben ja fast 70 oder rund 70.000 im Moment, die geben ja ihre Daten, um Mitglied zu sein, den Verein zu unterstützen, um natürlich vielleicht auch mal eine Werbepost vom Fanshop zu bekommen, um einen Katalog zu bekommen, um das Mitgliedermagazin zu bekommen, um sich durchaus auch aktiv äh, zu beteiligen, je nachdem, ähm, welche Vorstellung man von seiner Mitgliedschaft hat. Aber natürlich geht man 0,0 davon aus, dass man mit seiner Unterschrift unter den Mitgliedsantrag irgendwie damit rechnen äh, müsst, äh, müsste, dass ähm, die Daten weitergegeben werden, weiter verwendet werden. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Vertrauensbruch gegenüber den eigenen Mitgliedern. Wobei
2: wir da äh, ein bisschen aufpassen müssen, glaube ich. Also, dass Daten äh, von Mitgliedern äh, weitergegeben werden, ja, das ist, das, also ich, ich kannte mich da vorher auch nicht aus, habe mit diversen Juristen und, und, und Datenschützern gesprochen. Das ist äh, durchaus äh, möglich. Nur muss das dann müssen die eben sach, sachgebunden und, 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 und transparent verwendet werden, was in dem Fall äh, dann äh, nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Aber selbst wenn es dann äh, vielleicht dann äh, nach, der, nach, dem, nach dem geltenden Recht, äh, wir hatten damals noch nicht die große Datenschutzverordnung von der EU, die es erst seit 2018 gibt, wenn das damals äh, rein rechtlich und formal Vielleicht seine, seine Ordnung gehabt hat, dann ändert es trotzdem nichts daran, dass das, dass das natürlich eine Sauerei ist. Ja,
1: es hat eine moralische Ebene, ganz ja, einfach. Eine genau. moralisch-ethische äh, Ebene und die ist natürlich als äh, ja, verwerflich äh, zu, zu kategorisieren irgendwo. Ja, und Dann hat es natürlich eine, eine rechtliche Ebene. Du hast, Schu, äh, du hast mit, äh, du hast da gerade schon gesagt, du hast mit äh, Experten gesprochen, mit Leuten, die sich da wirklich auskennen, die vom Fach sind. Das Ganze hat auch eine justiziable ebene nehme und glaube, wenn ich das alles richtig überblicke, ist es der die Komponente, dass eben diese Daten auch an Dritte weitergegeben wurden und sogar vielleicht äh, außerhalb der EU, ja, namentlich ist Facebook genannt in den Recherchen der Kollegen.
2: Ähm, was sagen denn diese Experten? Was droht dem VfB jetzt? Wo, wo worauf muss er sich einstellen? Also ich habe dann am Tag des Erscheinens äh, dieser dieser Kicker Recherchen mit dem mit dem äh, Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg gesprochen Stefan Brink äh, der natürlich auch sehr sehr hellhörig geworden ist von dieser Recherche und und oder von diesem von dieser Berichterstattung und umgehend angekündigt hat, dass er sich das genau angucken wird, dass er ein Verfahren gegen den VfB einleiten wird und dass er versuchen wird äh, diesen Fall äh, aufzurollen und zwar von ganz vorne er weiß jetzt selber nicht, äh, gibt's noch die nötigen Unterlagen äh, was findet er noch vor? Gibt es einen Datenschutzbeauftragten beim VfB? Wie ist überhaupt der ganze Umgang mit mit Datenschutz bisher beim VfB gewesen? All das will er will er dabei rauskriegen, ja. Und äh, im Zweifel wird er dann am Ende das Verfahren einstellen, weil es weil es ähm, dann eben vielleicht doch diesen diesen Verarbeitungsauftrag äh, gab oder er wird äh, oder es wird eine Strafe für den VfB geben, die aber dann in einem niedrigen Bereich sein wird, weil wie gesagt äh, die 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 äh, Datenschutzverordnung der EU damals noch nicht gültig hat, hatte sondern nur das Bundesdatenschutzgesetz. Und die Experten sagen, in solchen Fällen, damals wurde sehr lax damit gehandhabt. Ein Anwalt, mit dem ich gesprochen habe hier in Stuttgart, der meinte, er hat selten erlebt, dass es mehr als 5000 Euro Strafe gab. Also ich glaube, das Finanzielle, das ist das kleinste Problem, das, das massiv ist natürlich der image
3: Also ich hatte ja auch nochmal mit dem Experten oder Juristen da Rücksprache. Ähm der hat natürlich jetzt auch keinen äh, direkten Einblick in diesen Fall. Ähm, der, was sagt so normal, ähm, ist wohl als wenn es justizabel wäre, wäre es eine Ordnungswidrigkeit, äh, mit äh, maximal 50.000 Euro Bußgeld zu belegen. Und dann gibt es ja aber auch noch die, die Frage der Verjährung. Also normalerweise war es damals, gab es, war es in diesen Fällen wohl so, dass es eine dreijährige Frist gab. Und da sind wir jetzt auch, wenn man die Zeiträume anschaut, wenn es überhaupt rechtlich zu belangen wäre, geht es auch nochmal um die Zeiträume und womöglich, dass das Ganze verjährt ist. Rechtliche Dinge sind das. Ähm, moralisch verjähren wird das Ganze wahrscheinlich nicht.
1: Ja, die moralische Ebene, äh, die die die, die Image-Schaden. Schuh es gesagt. Ähm, jetzt stehst du da. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Natürlich stellt man sich diese Frage halt leider immer erst zu spät. Denn, denn wenn die, äh, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, aber ich stelle sie jetzt dennoch nochmal mal äh, hier in der, unserer Runde. Wie konnte es denn bitte so weit kommen, Leute? Also wie ist das? Wie wie? War das denn so notwendig, damals im Zuge der Kampagnen rund um die Ausgliederung dann beispielsweise, dass man da so massiv Druck macht? Hätte es also ist mal ganz, vielleicht naiv gefragt, aber hätte es vielleicht nicht auch gereicht, ohne dass man eine datengetriebene Kampagne aufsetzt zu Werbung für die Ausgliederung? Was meint ihr?
3: Ja, das ist ja total hypothetisch, hätte es auch ohne solche Maßnahmen gereicht. Klar ist, dass es ein sehr übergeordnet oder das große übergeordnete Ziel in dieser Zeit war, diese Ausgliederung hinzubekommen. Und ähm, deshalb war das, ja, wie soll ich sagen, ein Mittel zum Zweck, könnte man sagen. Ja, ähm, natürlich waren sich die waren sich natürlich nicht so sicher, dass das Ganze klappt ähm, mit der mit den Ja-Stimmen, mit den erforderlichen, äh, die es gebraucht hat, äh, dass man sagen kann, komm, wir machen zwei Informationsveranstaltungen und dann äh, gehen wir in die Mitgliederversammlung, dann wird es schon klappen. Also das ist ja schon klar. Es war ja auch ein strittiges Thema damals. das Brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, dass da ähm, das auch hätte anders ausgehen können. Ähm, und und damit haben die natürlich gesagt, kommen wir. Versuchen mal Dinge.
2: Ich glaube, wir müssen uns da dann versuchen, nochmal in die in die damalige Zeit äh, reinzudenken. Ja, und es war ja damals schon so, dass es einen, einen, einen in diesen Jahren einen sehr großen Vertrauensverlust in die Vereinsführung gab. Ja, Also es gab wechselnde Präsidenten, wechselnde Sportdirektoren, es gab, es gab äh, Sportliche Turbulenzen, alles drum und dran. Also es gab ein ganz großen, ein ganz großes Misstrauen auch der Vereinsführung gegenüber und, und äh, ja, offenbar ähm, hat sie das auch selber gespürt und, und, und dann eben gedacht und dann eben zu solchen Mitteln gegriffen. Ah, also dieses dieses Misstrauen, von dem du sprichst, das ist halt immer noch da. Also wenn ich mit mit
1: mit, obwohl die handelnden Protagonisten mittlerweile andere sind, namentlich Thomas Hitzelsberger als Aufsichtsrats oder Vorstandsvorsitzender als, und, und äh, Klaus Vogt der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender der AG, es ist aber dennoch also habe ich ganz, ganz oft, ob das jetzt von in meinem privaten Umfeld ist von Leuten oder eben auch, wenn man, wenn man mit Menschen aus der organisierten Szene spricht, ob das Ultras sind oder andere Fanclub-Mitglieder, da hörst du immer wieder ganz oft den Spruch, ohne wirkliche Aufarbeitung kann eigentlich gar kein wirklicher, also Aufarbeiten dieser Zeit unter Dietrich, wo einfach so viel kaputt gegangen ist, wo, wo Gräben ähm, aufgerissen sind, die nicht wirklich äh, zugeschüttet werden konnten, da ist so viel kaputt gegangen und ohne diese Aufarbeitung können wir nicht wirklich wieder gemeinsam durchstarten. Diese Aufarbeitung hat, soweit ich das äh, einschätzen kann, bisher nicht stattgefunden. Jetzt wird der Verein ein Stück weit dazu gezwungen. Wie hat denn der Club oder was, wie, wie hat er natürlich, wir haben jetzt Mittwochnachmittag heute am frühen Nachmittag hat der Verein reagiert, hat erste Maßnahmen, nachdem Thomas Hitzelsberger äh, im sozialen Medien noch am Montag um Geduld gebeten hat, er hat erste Maßnahmen bekannt gegeben. Die sind. Ja, Bringen uns mal aufs Laufende, bitte.
3: Ja, der Präsident hat sich gemeldet, ähm, hat da eine Aufklärung versprochen, auch mit externer Hilfe, wie genau die aussehen soll steht jetzt noch nicht im Detail fest, aber er hat sich an den an die Spitze der Bewegung sozusagen ja, gesetzt richtig, eine ja. so eine Art Lenkungskreis, ähm, die die sich zum Ziel gesetzt hat jetzt diese Dinge wirklich lückenlos aufzuarbeiten und dann äh, nebenbei wurde quasi noch betont, dass die äh, mutmaßlich involvierten Personen äh, zunächst auch mal ihr Amt oder ihren, ihre Aufgabe ruhen lassen, äh, bis eben da die Aufklärung vorangeschritten ist. Das sind jetzt mal die Ankündigungen, die es von Vereinsseite namentlich von Präsident Klaus Vogt gab und ich möchte äh, noch mal kurz äh, einen, einen Moment zurückspringen äh, diese dieses Misstrauen der Vereinsführung glaub, das fokussiert sich natürlich auf die viel in der Wahrnehmung auf die Ära Wolfgang Dietrich Richtig. aber ja, ja, genau. wir haben jetzt auch hier gesehen ähm, dass der Ausgangspunkt schon ein bisschen früher war in dieser ja. Datenaffäre und der sportliche Niedergang der begann ja auch ähm, schon Früher und diese Wechselspielchen auf den äh, verantwortlichen Positionen, der begann auch schon früher. Also da ist in Sachen Vertrauensverlust natürlich äh, schon eine Vorgeschichte da, die es dann natürlich fortgesetzt hat. Und weil du fragst, ähm, warum hat sich das noch nicht maßgeblich verändert? Das verändert sich nicht in einem Jahr oder in einem ja. halben Jahr. Das, alles, was da quasi zählt, sind wirklich... Dinge, die nachzuvollziehen sind, die zu beobachten sind über einen längeren Zeitraum. So wie du sagst, wenn eine Mannschaft mal zweimal gewinnt, sagst du auch nicht, okay, das ist jetzt die Topmannschaft, sondern da muss sie eben zehnmal gewinnen oder mal zwei Saisons hintereinander gut spielen. Dann sagst du, okay, die sind jetzt gereift zu einer Topmannschaft. Und dieses Vertrauen muss sich der VfB auch durch, auch mit den handelnden, neuen handelnden Personen, aber auch eben erst erarbeiten, dass da mal wirklich gesagt wird, okay, komm, jetzt können wir wieder ein Stück weit unvoreingenommen dem dem ganzen zustimmen
1: wie schwer Schuh, wiegt dieser Rückschlag sage ich jetzt mal ne wenn dann äh, sage ich mal unter Hitzelsberger Vogt hat der Verein doch deutlich an seiner äh, an seinem öffentlichen Bild geschraubt ja ob das äh, Kleinigkeiten sind wie Trikots die aus aus ähm, äh, recyceltem Plastik gemacht werden oder ob das äh, in meinen Augen Größeres sind wie eine klare Positionierung hinsichtlich äh, Dingen wie Homophobie, Ausländerfeindlichkeit und hm. so weiter. Also wie, wie schwer wiegt dieses, wie, wie 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 schwer wiegt dieser, das ist ein Rückschlag, ich kann es nicht anders benennen. Nein, nein,
2: ich würde es nicht als Rückschlag äh, bezeichnen und sehen, sondern eher als große Chance für den Verein. Ja, also der die die handelnden Personen die es jetzt gibt, die Verantwortungsträger, die dann äh, damals eben noch nicht äh, zumindest so zumindest so eng gearbeitet haben. H auch Hitzelsberger war schon da, aber ich gehe davon aus, dass der der war weit weg damals von solchen Dingen, Klaus Vogt sowieso, er war noch gar nicht da. Also, ich glaube, dass sie das als als große Chance begreifen können, jetzt äh, tatsächlich diese 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 ganzen Dinge aufzuarbeiten, ja? Also, ich glaube, wir sind uns einig, es ist es ist vieles schiefgelaufen gelaufen auch, äh, gerade was Themen wie Transparenz betrifft, was was Irgendwelche Hinterzimmergeschäfte äh, betrifft. Also da ist schon, da ist schon viel, viel, äh, viele Dinge gelaufen, äh, wo man die Mitglieder, ich will nicht sagen. Naja, wo 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 man sie eben vielleicht dann auch, wo man die Wahrheit so hier und da vielleicht ein bisschen gebeugt hat, ja und und eben im eigenen Interesse, die, um diese Ausgliederung Ausgliederung durchzukriegen und und jetzt besteht eben die große Chance, äh, damit damit jetzt endgültig rein äh, Tisch zu machen, ja. Deshalb sehe ich das als große Chance und eine große Chance äh, glaubwürdig wieder zu werden und und ähm, die Chance sollten Sie nutzen. Dirk, stimmst du da ein?
3: Ja, natürlich, immer wenn, wenn Dinge schief gehen, äh, uns danach eine gute Aufarbeitung gibt, dann dann kann man auch, sagen wir mal, gestärkt aus der Situation hervorgehen und das ähm, ist jetzt eigentlich angezeigt, ja, dass da am Ende keine Fragen mehr offen bleiben ähm, und man glaubhaft versichern kann, dass man die Dinge kontrolliert hat, dass man Wege für die Zukunft gefunden hat, dass eben solche Dinge nicht mehr passieren können, dass die Strukturen da eben klar geregelt sind, klar ähm, klar festgezurrt ist, wie mit was umgegangen wird und dann, wie es der Marco auch gesagt hat, war es am Ende vielleicht ein reinigendes Gewitter aus Sicht des Vereins.
1: Der Kapitän des Vereins in dieser stürmischen See ist Klaus Vogt. Er hat sich mit der Mitteilung auch, mit der der Verein jetzt nach außen gegangen ist, quasi in die Position Gesetzt äh, dieses ganze Thema federführend aufklären zu wollen, ist es auch eine große Chance für ihn, Schu? Äh, mal sage ich. Äh, erscheint ja unfassbar populär, äh, populär, populär oder zumindest das heißt unfassbar, aber er scheint sehr populär zu sein bei der Anhängerschaft. Ist das jetzt vielleicht auch nochmal eine Chance für ihn, deutlich ein Profil zuzulegen und dann auch vielleicht hinsichtlich der, ja irgendwann mal sollte es die Corona-Situation zulassen, äh, folgenden Wahl äh, entsprechend nochmal zu positionieren?
2: Auch da, ja absolut. Gewaltige Chance für Klaus Vogt. Also er ist ja bisher in Erscheinung getreten, er ist jetzt glaube ich seit gut neun Monaten im Amt, ist bisher in Erscheinung getreten als, 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 als Fan ja mit der mit 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 Fanschal auf der Tribüne saß und dem er abnimmt er ist wirklich dunkelrot und hat Herzblut er ist in Erscheinung getreten auch als als sagen wir mal Verfechter für den Frauenfußball er ist in Erscheinung getreten als Repräsentant des Vereins hat neulich ein Schild aufgehängt im in, in, in der Stadtmitte in dem Haus wo der VfB gegründet wurde 1893 oder bzw. der Vorläufer vom VfB aber alles Dinge, die sagen wir mal so ein bisschen, bisschen, bisschen Orchideenfächer sind, ja, möchte ich mal sagen. Ja. Und ähm, aus dem inneren Zirkel der Entscheidungsträger in der AG, da hat man ihn bisher, äh, sagen wir mal, äh, so ein bisschen ferngehalten. Ja. Also da hat er noch keinen so richtigen Zugang gekriegt. Und jetzt ist es für ihn natürlich die ganz große Chance, Profil zu gewinnen. Ja. Also es war von für, für ihm das Einzig Richtige. Das ist ja auch sein Thema jetzt. Er ist selber Fan-Mitglied. Er, er ist als Vertreter der Mitglieder. Ja, er ist Fanaktivist gewesen. Also das ist sein eigenes Thema jetzt und da hat er jetzt wirklich die große Chance Profil zu gewinnen, nach außen, aber auch Einfluss nach innen. Ja. Könnte das, ähm, da schaue ich
1: jetzt auch mal in eure beide Richtung könnte das für ihn eine Dimension annehmen, wie es beispielsweise, also keine Ahnung, Staud hatte das Stadion, äh, Dietrich hatte die Ausliederung, so hatte irgendwie jeder Präsident hatte so seine seinen sein Hauptthema äh, irgendwie und dass es sich verdient äh, gemacht hat oder machen wollte, je nachdem wie man aus welchem Blickwinkel man das sieht. Könnte dieses Thema, sag ich mal, das, das Aufarbeiten der, der eigenen jüngeren Vergangenheit, das Neuausrichten ähm, des Clubs für die Anforderungen, die die Zukunft bietet, könnte das für Vogt ein, ein Thema von so einer Dimension werden? Das ist ja jetzt nicht so habhaft wie ein Stadion, das steht halt da, das sieht jeder, das kann man anfassen. Wie seht ihr das?
3: Ja, ich glaube, es ist ja sozusagen eine, eine Aufräumarbeit, dass so Dinge wieder in Ordnung äh, zu bekommen, die mutmaßlich falsch gelaufen sind. Deshalb glaube ich nicht, dass es am Ende diese Symbolkraft hat wie jetzt ähm, wie andere Dinge, wie diese Leuchtturmprojekte der, der manch anderen Präsidenten. Deshalb ähm, es ist nicht minder wichtig. Deshalb, ähm, dass er da wirklich dass die alle zusammen jetzt einen guten Job machen ähm, und und das lückenlos aufklären, dass man am Ende nach welcher Amtszeit auch immer sagen wird, es war der Präsident, der damals die Datenaffäre aufgeklärt hat, ich glaube nicht, dass das diese Strahlkraft haben wird, nachher nach außen hin, um, um so in Erinnerung zu bleiben.
2: Aber wenn man es in, in einen größeren Zusammenhang setzt, wenn das dann vielleicht der Präsident ist, der, der dafür gesorgt hat, dass es, dass es eine andere Kultur gibt im Verein, eine, eine, eine andere Offenheit, ein anderes Miteinander. Ich glaube, da hat er schon, da hat er schon eine gute Chance, sich da, ähm, sich da einen Namen zu machen, ja, in Verbund mit, mit Thomas Hitzelsberger, der das ja auch als eines seiner Anliegen immer erwähnt, ja, er will als, der VfB soll als Sympath Verein rüberkommen, als, als bodenständiger Verein, als offener Verein, als freundlicher und nachhaltiger Verein, all diese Dinge. Äh, ja, in den letzten Jahren, dass der VfB dann ein wahnsinnig sympathischer Verein gewesen wäre, weiß jetzt nicht, ob das viele behaupten würden. Ja, also sprich, es eröffnet sich schon dann auch die Chance, einfach eine, eine ganz neue Kultur äh, da in den Verein reinzubringen. Und das wäre dann, das wäre dann durchaus was Großes. Ne?
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz für den Blog, außer ihr beiden habt noch was, was ich vergessen habe zu erwähnen. Deine eigene Meinung, <lacht> denn? meine eigene Meinung, meine eigene Meinung zu, zu ich, ich habe sie hier und da schon ein bisschen anklingen lassen. Ich finde es ich finde es äußerst verwerflich, wie der Club uh, unabhängig der handelnden uh, Personen uh, mit dem größten Schatz, den er hat, nämlich seine Anhängerschaft umgegangen ist oder offensichtlich umgegangen ist in den letzten uh, Wochen und Monaten Jahren, ja? Ich glaube, dass diese, dass diese Situation, so wie sie jetzt herrscht, tatsächlich sich zu einem, äh, zu einem Leuchtturmprojekt auswachsen kann, weil die Dimension ist glaube ich größer, zumindest schätze ich sie so ein als es momentan so ein bisschen auch rumkommt. Auch wenn ich zum Beispiel unsere, unsere Kanäle sehe. Wir normalerweise ähm, spielen sie schlecht, quillt unser ähm, Leserbriefkorb über. Ja, die die Kommentarspalten sind voll, die die ähm, die Diskussion äh, wird emotional teilweise hitzig geführt. Jetzt bei diesem Datenschutzthema irgendwie ja, weckt es für mich so den Eindruck, klar, bestimmte Blasen äh, außen vor gelassen, äh, da wird hier und da schon auch hitzig drüber diskutiert. Und auch kontrovers, aber wenn ich mir so diese klassischen Indikatoren anschaue, E-Mails, Leserbriefe, äh, Kommentarspalten, dann scheint das Thema doch nicht so die Tragweite bei der Anhängerschaft zu besitzen, wie es meiner Ansicht nach der Fall sein sollte. Denn wie gesagt, Daten sind ein sensibles Gut und Datenschutzgrundverordnung hin oder her, EU-Regel hin oder her, ähm, halte ich es für verwerflich tatsächlich, äh, wie man mit diesem Gut umgegangen ist von VfB-Seite aus.
2: Datenschutz ist natürlich ein sperriges Thema. Ja, 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 ist das kein, ist, ist halt kein populäres Thema. ist ein Thema, das die Leute eher nervt, wenn sie immer die Cookies wegklicken und irgendwas ja. akzeptieren müssen. Ja. Deshalb grundsätzlich ist Datenthe Datenschutz nicht sexy, ja. Und, und wird man sehen, was jetzt noch daraus wächst, ja. Aber es ist im Prinzip für den VfB und auch für uns völlig irrelevant, für, für uns jetzt nicht, aber für den VfB ist es völlig irrelevant, ob das jetzt draußen die Massen bewegt oder nicht. Also die müssen schauen, die müssen schauen, dass es ist das alles. Blitzsauber auf, aufarbeiten. Ja, ist ja. vielleicht
1: aber auch ein Vorteil. Weil man kann es ruhiger angehen, denn ja. Wenn, wenn, ja, wäre, richtig, der, ja. wäre der Gesamtdruck irgendwie höher. Wenn mich jetzt, also auch national hast du halt kein kein ist das nicht großartig Thema äh, zum Thema gemacht worden von Kollegen von uns, wo sie denn auch arbeiten. ja ähm, Da ist dann, geht es dann eher darum, äh, dass Osan Kabak seine Qualitäten als Lama unter Beweis gestellt hat oder eben, dass Manuel Baum äh, jetzt versucht, die Schalker irgendwie zu retten und was da eben sonst noch alles. ja Also das ist schon, ich finde diese Diskrepanz äh, schon erwähnenswert irgendwo. Ich bin wirklich aber auch sehr gespannt, wie es sich ausgeht und ich bin auch deiner Meinung die Chance, ist größer als das Risiko. Ja? Äh, in dem Fall äh, da wirklich zu gewinnen an Profil und an, auch an Vertrauen äh, wieder zurück ja? von Seiten seiner Anhänger. Jetzt aber, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen, kurzen, knackigen Jingle. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Unser NLZ-Newsflash. Ich stelle die Frage ganz provokant in die Runde, weil ich die Antwort schon kenne. Wer von euch war am Wochenende bei einem Jugendspiel vom VfB? Hat eins gesehen? Schwierig. Ich auch nicht, denn die waren alle auswärts, äh, zumindest äh, von U17 und U, äh, um, U19 waren sie einen Ticken weiter weg. Einmal in Hoffenheim. U17 hat verloren den das Duell mit den, mit den Kollegen aus dem Greichgau und zwar mit 1 zu 2 sind sie auf dem achten Platz und am Sonntag, da bietet sich die nächste Chance, das ist Sonntagmorgen 12.30 Uhr im Schlienstadion, kommt der FC Bayern seines Zeichens Tabellenführer, der noch jungen Bundesliga-Saison in der U17 Bundesliga kommt, vorbei nach Stuttgart. Wer also mag, Karten über den Online-Shop der Stuttgarter könnt ihr die ähm, im Vorfeld euch besorgen. Ich glaube 400 Karten werden verfügbar gemacht für das Spiel am Wochenende. Die U19 hat mit 3 zu aus, Auswärts gewonnen in Saarbrücken im schönen Saarland. Vierten Platz jetzt
2: und hat jetzt Länderspielpause die Aber zwei Punkte, sechs, äh, zwei Spiele, sechs Punkte.
1: Zwei Spiele, ja. sechs Punkte, richtig, ja, genau. Mit, also, deinem, mit deinem Freund Jordan Meyer als mit. Kapitän, der den, äh, der jetzt beide Spiele ähm, durchgespielt hat nach seiner langen, langen Verletzungspause und äh, das offensichtlich auch ganz gut gemacht hat. Die haben Länderspielpause jetzt und da erwartet dann auch das Spiel gegen die Bayern und zwar am 16.10. Um 18.30 Uhr, das ist ein Freitagabend. Ich schlage also hiermit hochoffiziell einen kleinen Redaktionsausflug da vor. Da sind wir
2: dabei. Ja. Ja,
1: Freitagabend, 16.10. Am nächsten Tag ist das Auswärtsspiel des Vorflugstadt in Berlin dass man da äh, mal vorbeischaut und sich die die Jungs dann da anschaut. Und vielleicht, wer weiß, ist du bis dahin... Gibst, du
2: gibst die Wurst
1: aus? Oder? Ich gebe die Wurst aus, ja. Sehr Wobei, schön. jetzt ja. muss ich auch sagen, also das muss ich jetzt mal, um das hier ein bisschen äh, das, ähm, äh, auch erwäh zu erwähnen, die Jungs von der Schräglage, die da unten das Catering machen, auch im Schlinz, die bieten auch immer ein vegetarisches Gericht an. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe es die letzten Wochen ein paar Mal gegessen. Das kann man schon mal machen. Und damit ist die Schleichwerbung in dem Fall auch abgeschlossen. Mit Mineralwasser, oder? Mit Mineral. Natürlich mit Mineralwasser. Dirk? Wir haben im Fahrrad unterwegs, das. das ist 0,0 äh, und glaube ich, da gilt auch die Ich würde trotzdem die Wurst nehmen und dir zahlt das Bier, dann sind wir <lacht> sind uns auch da einig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, äh, U21, Dienstagabend erst gespielt, sind seit drei Spielen sieglos, wenn man das Spiel mit reinnimmt äh, gegen die Tusk Koblenz, wegen einem positiven Covid-19-Fall im Kader der Koblenzer ausgefallen ist, äh, sind es eigentlich schon vier Spiele, aber ja. drei Vier, vier Spiele wären es gewesen, ja, in denen sie hätten ungeschlagen bleiben können. Jetzt sind sie es seit drei Spielen. Nee, du hast sieglos gesagt. Das ja, sieglos, Entschuldigung, ja, ungeschlagen war ja. Das ist vollkommen richtig. Dankeschön. Ähm. Die haben gegen den FC Astoria Waldorf gewonnen im dietmar Hauptstadion am Dienstagabend mit 1-0 und zwar durch einen Neuzugang. Nämlich Marco Wolf, der Junge von Leverkusen, der scheint ein ganz guter Griff zu sein. Der hat sich innerhalb von zwei Wochen, seitdem er da ist, der hat die letzten Wochen, Monate kaum Wettkampf hat sich einen Kaderplatz, einen Platz verdient gehabt und hat gleich auch mal das Siegbring der 1-0 erzielt. Da steht die Mannschaft also auch klettert ein bisschen, steht nicht mehr ganz unten auf den sechs Abstiegsrängen, die es gibt in der Regionalliga, sondern arbeitet sich so ein bisschen ins Mittelfeld. Ich glaube, jeder Punkt tut da Not für die junge Truppe von Frank Fahrenhorst.
3: Gut. War das der, der Junge mit, den, mit dem ernsten Blick auf dem ersten Präsentationsfoto? Richtig, genau. Das war der Junge mit dem
1: ernsten Blick, dem sie dann gesagt haben, bitte lächeln doch mal fürs Zweite. Und dadurch ist dann das zweite Foto entstanden. Ja, das ist halt
2: der Killerblick. Ja, ja, ja klar. Ja, ja, ja.
1: Fokussiert. Ja, Die Jungs, die fokussiert. Nein, also war, ähm, war doch ein ganz ähm, ganz okayes Wochenende für die Jugendmannschaften. Und dann ist auch da natürlich zu beweisen, dass es so weitergehen ähm, muss, irgendwie, ja, um die Saisonziele zu erreichen. Wir wollen zum anstehenden Spiel kommen, jetzt am Wochenende. Bayer 04 Leverkusen schaut vorbei. Und bevor wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion einsteigen, hier drin hören wir uns erstmal an, was der Kollege Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, zu sagen hat.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: An Bayer Leverkusen wird sich der VfB noch gut erinnern aus dem Pokal in der letzten Saison. Damals hat der VfB ganz klar die Rolle des Underdogs eingenommen und hat mit einer guten Konterstrategie auch die ein oder andere Schwäche in der Defensive der Leverkusen aufgedeckt. Diesmal begegnen sich die beiden Teams auf Augenhöhe in der Liga. Und Leverkusen hat defensiv immer noch ein paar Schwächen. Aber wie damals versuchen sie eben ganz viele Ansätze des Gegners schon im Kein zu ersticken. Mit einem sehr hohen Pressing und einem sehr aggressiven Gegenpressing. Und äh, das macht Leverkusen zu einer sehr dominanten Mannschaft, die äh, ständig den Ball jagt. Und äh, sobald sie ihn haben, versuchen sie dann eben in ihr Ballbesitzspiel zu finden und daraus dann äh, sehr viel Tempo zu entwickeln. Da wird es interessant sein, ob der VfB, der ja mit schon viel Selbstvertrauen und Ballbesitz eigentlich auch in die Saison gestartet ist, da ein anderes Gesicht zeigen wird als im Pokal. Leverkusen hat sich seitdem aber auch weiterentwickelt. Diese Saison haben sie eine recht klare Aufteilung in der Offensive gefunden. Das Mittelfeld im 4-3-3 ist sehr spielstark besetzt und Leverkusen versucht dann dementsprechend auch viel erstmal über die Mitte nach vorn zu kommen. Sie haben mit Tabsoba zum Beispiel in der Innenverteidigung auch noch jemanden, der gute Vertikalpässe ins Zentrum spielt. Und ähm, ganz vorne drin spielt da meistens auch ein Zielspieler wie Alario oder Schick. Und auf außen haben sie dann diese, diese sehr schnellen, geradlinigen Spieler wie Bellarabi und Diaby. Ähm, Bailey ist auch so ein Spielertyp. Und äh, sie versuchen dann eben die Flügelspieler ähm, hinter die Abwehr zu schicken. Das zu verteidigen könnte für den VfB eine große Herausforderung werden, ähm, weil der VfB eben diese flexible Mischung aus Dreier-, Vierer- und Fünferkette ähm, gegen den Ball spielt. Und das passt eigentlich nicht so richtig zu dieser Klarheit von Leverkusen. Man hat auch gerade gegen Freiburg gesehen, dass diese flexible Abwehrkette mit auch häufigen Umformungen nicht so leicht zu organisieren ist und ähm, da auch Fehler passieren und Lücken aufgehen. Das könnte ein Aspekt sein, wo der VfB zum Beispiel mit einer etwas klareren Vierer- oder Fünferkette ähm, es schaffen könnte, Leverkusens Offensivpower etwas besser zu stoppen.
1: Interessanter Blickwinkel wie immer von Jonas, der unter VfB taktisch im Netz unterwegs ist, vor allem auf Twitter und auch mit seiner eigenen Seite, da einfach den VfB seziert. Was tatsächlich auch auffällt, Leute, und das, das finde ich schon so ein bisschen atypisch für für eine Bosch-Mannschaft, wenn man so sieht, der, die machen bisher relativ wenig. Normalerweise gehen die Spiele unter Beteiligung von Mannschaften mit Peter Bosch gerne mal 5-4 aus. Jetzt hat Leverkusen einmal 0-0, einmal 1-1 gespielt. Für mich ein, ein klarer. Indikator dafür, dass die Truppe noch nicht so ganz in, in, in Tritt gekommen zu sein scheint und aber auch dafür, dass sie natürlich mit Havertz und Volland mal schlanke 60 Scorer-Punkte verloren haben. Wie seht ihr
3: es? also Volland war ja auch lange verletzt in der vergangenen Saison, aber Havertz war natürlich ein Fixpunkt der Truppe und Volland, glaube ich, auch nicht nicht ganz unwichtig für die Mannschaft, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch drumherum. Und das ist ja oft so, ja, wenn so ähm, prägende Spieler dann den Club den verlassen, also Harvards war ein prägender Spieler, obwohl er noch extrem jung ist, aber die letzten ein, zwei Jahre hat er sich da eben in die Rolle gespielt. Da muss sich das ein oder andere neu finden und das dauert mal länger, mal weniger lang. Aber sie hatten jetzt zum Beispiel ja in RB Leipzig auch einen richtig guten Gegner und das war, glaube ich, ein echt gutes Spiel. Und die haben auch die Leipziger ordentlich bespielt und Druck gemacht, dass am Ende ein 1-1 war, okay. Aber ich glaube, da wächst schon wieder was Neues heran, auch ohne... Harvards und Vollend.
1: Marco, Prüfstein zur rechten Zeit. Ja,
2: womöglich kommt auch die Mannschaft zur rechten Zeit. Der Türk hat es gesagt. Also die, die brauchen noch ein bisschen, um sich zu finden. Wir meinen, wir sind uns ja einig, dass sie erstklassige Fußballer drin haben. Ja, ich finde auch den den schicken wirklich einen richtig guten Mann, den sie jetzt dann noch dazugeholt haben, Diaby, der, der der Junge Wirtz und so weiter. Also die haben eine exzellente Mannschaft. Aber wie gesagt, die sind müssen sich erst finden und deshalb auch da womöglich wird man hinterher sagen, kam zur rechten Zeit. Weil ich glaube, ich glaube, die sind jetzt nicht, den kann man auch wehtun. Ja, also ich bin da jetzt gar nicht mal so, dass ich sage gegen die, die überrollen uns, gegen die haben wir keine Chance. Also ich sehe durchaus eine Chance gegen die. Ich
1: glaube, bevor man, bevor man sie aber überrollen kann oder was auch immer, oder überraschen kann, ja, oder also, sage ich mal durch offensive Punkten, muss halt hinten äh, der Laden dicht gehalten werden. Jetzt ist Dein Kollege, über den wir schon seit Wochen sprechen, glaube ich so nah dran wie seit Wochen nicht, nämlich Dinos Mavropanos, der der Grieche, der von Arsenal ausgeliehen wurde, scheint so endlich zu sein, dass er jetzt seit die zweite Woche schon voll trainiert, seine muskulären Zipperlein äh, offensichtlich ausgestanden sind und er wirklich jetzt mal eine ernsthafte Option wird für die Hintermannschaft des VfB. Andersrum
2: gefragt, äh, nicht, äh, braucht man die ja äh, überhaupt. Spricht man tatsächlich Mavropanos?
1: Mavropanos haben ja meine griechischen ah, Freunde. okay, gesagt. interessant. Gut, ja. dass du ja. sagst. Ja, ja. entschuldigung. Also kann, ich, es kann auch falsch sein. Die können mich auch, die können mich auch äh, geleimt haben. Die ja, uns, nee, aber ich,
2: ich, bei, bei mir ist er so gedanklich als Mavropanos. Äh, also ja, 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 die, ja. Das die, machen die, ja viele. Die Betonung machen, auf dem, ja. auf dem A da das hinten. Das machen aber, ja viele. Aber, mein, aber mein, du hast dich erkundigt offenbar. Mein Freund,
1: ja. meinem Freund Kiki äh, mit dem. Äh, mit dem ich am Donnerstagabend bei den alten Herren vom SV Eintracht zusammengekickt habe, mein Mitspieler in der letzten Meistermannschaft des SV Eintracht übrigens, von vor sechs Jahren. Kiki hat klar gesagt, den spricht man Mavropanos aus. Okay. Aber, ja, vielleicht hat er sich auch nur einen Spaß erlaubt, weil er wusste, ich rede jetzt hier drüber und jetzt kann er mir am nächsten Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, ab 17 Uhr donnerstags abends in der Kabine vom SV Eintracht eine lange Nase drehen. Wir werden es erleben. Aber, worauf, worauf ich eigentlich kommen wollte, ähm, braucht es denn also ist es denn notwendig, eine, eine, umzustellen, sage ich mal? Brauchst du die Alternative des, des Kollegen aus Griechenland? Wir, die Mannschaft hat es doch, den Aussetzer mal außen vor gelassen in der 13. Spielminute, dann doch ganz solide gemacht. Ich habe vor allem von Marc-Oliver Kempf eine richtig gute Leistung gesehen da hinten drin.
3: Also Kempf ähm, und auch waldemar Anthony machen es richtig gut. Uh, mir hat der Pascal Stenzel auch gut gefallen. Leider hat er sich da selbst um den Lohn eines weiteren Spiels in der Stadtformation gebracht, weil die Aktion bei 4-1 in der Nachspielzeit ja nochmal so in Zweikampf zu gehen, war aus meiner Sicht unnötig. Jetzt hat er Gelb-Rot bekommen. Daher ist zwingend, ähm, dass man quasi die Abwehr nochmal umbaut. Gibt es ja dann immer zwei Möglichkeiten. Einmal du wechselst die Grundordnung, gehst auf eine Viererkette, dann könntest du innen mit... Ähm, Könntest du das Duo so belassen? Mit Kempf Anton ja, ja, einfach weiterspielen. Ja. Oder du stellst eben den dritten Innenverteidiger zu. Und er könnte, nachdem äh, Marcin Kaminski ein bisschen noch einen unsicheren Eindruck gemacht hat, im ersten Spiel gegen den SC Freiburg, könnte jetzt eben Mafropanos Mafropanos äh, sein. <lacht> ähm, aber äh, über den Jungen im VfB-Trikot lässt sich natürlich im Moment noch relativ wenig sagen, weil ich glaube, er hat in dem Testspiel, im ersten Test gegen Sandhausen ist er aufgelaufen und ab dann nicht mehr, ähm, mehr. war er ja schon raus mit der Verletzung und jetzt sind wir mal gespannt. Ja.
1: Das war ja so das war ja so das, das Mysterium des Trainingslagers unterm Wilden Kaiser. Gibt es den Typ eigentlich oder gibt es ihn nicht? Weil jeden Tag hat es ja heute kommt er vielleicht, aber vielleicht auch nicht, aber er ist da, doch, doch, der ist da, der trainiert auch im Hotel mit Martin Franz, dem Athletiktrainer, der für die individuelle Arbeit mit den einzelnen Personen zuständig ist. Ja, und dann irgendwann, kurz vor Schluss, ich glaube, einen Tag vor der Abreise, hat er dann plötzlich tatsächlich mal auf den Platz aufgeschlagen. Und ab da war klar, okay, es gibt ihn wirklich, ich hätte schon so ein bisschen die Befürchtung, das hat was mit Bielefeld-Phänomen, die gibt es ja auch nicht wirklich. Aber ähm, wir wollen von der Abwehr mal weg und, und 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 ein bisschen uns den, den Blick nach vorne. Darf nach
3: ich, ich nochmal äh, kurz zur Abwehr?
1: Du darfst gerne, äh, natürlich. Ich, ich versuche nur hier
3: meine die moderativen äh, Aufgaben, die normalerweise äh,
1: Chris Pavlich übernimmt, zu übernehmen heute. Und Das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut. Dirk, bitte.
3: Ja, wollte ist eine, eine Binsenweisheit, aber natürlich ist dieses Spiel auch für die Abwehr ein, ein ordentlicher Härtetest nochmal. Ja. Erstens gilt es äh, auch so ein einfaches Tor irgendwie zu verhindern und dann kommen natürlich eine brutal variable Angriffsformation, weil die die Leverkusen ja einerseits äh, Patrick Schick, äh, der Marco hat es schon gesagt, äh, eine ordentliche Kante vorne drin äh, mit äh, körperlichen Qualitäten und dann äh, Diaby extrem flink, extrem schnell, dribbelstark. Also da gibt die verkörpern da im Angriff äh, beide gefährlichen Komponenten und das wird eine Herausforderung, die gemeinschaftlich im Schach zu halten.
1: Richtig und damit sind auch vor allem so Kollegen, wie würde die Aufstellung so bleiben, wie in Mainz Sosa und Wamankituka gefragt. Denn wenn sie diese Wingback-Rollen spielen, treten, äh, treffen sie genau auf Wirtz und äh, die, ja, wir Müssen also extrem viel Defensivarbeit oder zumindest Laufwege leisten und haben dann vielleicht deswegen nicht mehr so ganz den Drive nach vorne. Vielleicht macht es aber dann doch ein anderer Spieler so äh, zumindest ein bisschen den Unterschied. Und den, Marco, den hast du vor kurzem zumindest im virtuellen
2: Raum getroffen. Habt ihr euch eigentlich per Videokonferenz getroffen oder nur am Telefon? Per Videokonferenz, die Verbindung war, 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 hätte besser sein können. Er hat mir vorgeworfen, lag an, an meinem WLAN, bin ich aber nicht so ganz sicher. Nee, Sascha Kalajdzic, mit dem ich letzte Woche ein Interview gemacht habe, großartiger Typ. Ja, Ich kannte den bisher noch nicht so richtig. Ja, also wir, wir kennen seine Geschichte, War war hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, kurz nachdem er gekommen ist. Und, und hat dann gegen Ende der Saison... Ist er noch auch mal zum Einsatz gekommen. Also das erste Mal, dass ich den, dass ich den richtig getroffen habe, wenn auch nur virtuell und, und wahnsinnig wohltuender Typ, ja, der, der ein Wiener, Wiener Schmäh, der Dirk kann das nachmachen, ich kann es leider nicht, ja, ähm, der jetzt nicht in Floskeln redet, der offen daher redet, der wie, mit dem man ganz normal reden kann und, 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 und Witze machen kann, der mit beiden Beinen sowas von fest auf dem, auf dem Boden steht, auch wenn er so riesengroß ist. Also hat mir total Spaß gemacht, der Typ, und deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass der jetzt auch wieder offenbar so gut gespielt hat ja also weil das ist ja tatsächlich äh, ist ja ist ein ganz ungewöhnlicher Spieler sagt er ja auch selber ja also riesengroß aber dafür aber trotzdem auch technisch sehr sehr gut also wird mich total freuen wenn der so weitermacht wie bisher weil es einfach ein richtig guter Typ ist also mich hatte er in dem Interview schon also von dem magischen
1: Erdbeereis Kaffee er <lacht> Trento erzählt hat da war es um mich geschehen ich bin auch ein großer Freund des Erdbeereises ähm, ja er hat schon äh, seine ersten sag ich mal Lobbeeren, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sein erstes kleines äh, Erfolgchen hat er schon eingeheimst, ob seines guten Saisonstarts mit zwei Treffern in zwei Spielen, er wurde erstmals für die österreichische Nationalmannschaft berufen. Er
2: wurde auch Zeit, ja. Also weil er hätte ja er könnte ja auch noch für die Serben spielen, ja. Also deshalb äh, war da, glaube ich, Franco Foda gut beraten, da jetzt dann äh, mal äh, Nägel mit Köpfen zu machen. Nicht, dass da noch irgendwie was dazwischen kommt. Ja. Also er hat verdient und äh, ja. Also aus, aus VfB-Sicht
3: hätte ich es ja besser gefunden. Es ja, dauert noch eine Weile, weil mit Abstellungen zur Nationalmannschaft ist es ja auch immer so eine Sache. Borna Sosa ist ja zuletzt immer wieder mal von der kroatischen U21 angeschlagen zurückbekommen, gekommen. Und da der Sascha Kalajdzic ja auch noch, immer noch so ein bisschen in der Wiederaufbauphase nach seinem Kreuzbandriss ähm, ist, ähm, hätte ihm vielleicht auch die Pause dann gut getan, nochmal ein bisschen aufzutanken. Jetzt ist er da gleich Unterwegs und will sich ja natürlich dann mit viel Energie auch im, im Auswahlkader in Österreich präsentieren. Ähm, hoffen wir mal, dass ihm das, dass die Motivationswirkung äh, größer ist als die die körperliche Belastung.
1: Für mich geht es am Wochenende jetzt aber auch gegen Leverkusen um zwei Spieler, über die wir jetzt noch nicht so geredet haben. Zum einen ist das Gonzo Castro, der gegen seinen alten Ausbildungsclub quasi antritt, ja, der in Leverkusen quasi zum Bundesliga-Profi wurde und unfassbar viele Spiele gemacht hat. Aber eben auch um Daniel Didavi, der für mein Dafürhalten in Mainz eine richtig solide Partie gemacht hat, nicht nur auch untermauert von, von Zahlen durch seinen Treffer, sondern einfach richtig gut unterwegs war, lange, lange, lange Zeit prägende Wirkung hatte fürs VfB-Spiel. Worauf kommt es denn jetzt an? Wir haben vorher über Eingangs über Entwicklungsschritte gesprochen, die die Mannschaft jetzt schon vollzogen hat, die jetzt aber zu manifestieren gilt und auf die es aufzusetzen gilt. Welche Rolle spielen dann diese, spielen dann diese erfahrenen Akteure, diese Achse um die Davi, um, um Castro für die junge VfBF?
3: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die mit auf dem Platz stehen als verlässliche Größe, als dass die Jungen auch wissen, okay, ich spiele den Ball dahin, da ist er erstmal safe, also der, und der weiß damit anzufangen, hält die Kugel, setzt sich dann im Idealfall auch nochmal durch und ich kriege den Ball dann eben gut zurück. Also ich glaube, diese, diese Stützpfeiler brauchst schon in der Mannschaft und mir hat tatsächlich der Gonzalo Castro gut gefallen in den ersten beiden Spielen, weil ich so aus den vergangenen ein, zwei Jahren, wo er schon da war, so ein bisschen diese Gleichförmigkeit in seinem Spiel ähm, die irgendwie auch Verlässlichkeit bietet, aber du hast nie so richtig das Gefühl gehabt, da. Spitze würden sagen Mitläufer und ja, ja, und jetzt hat er in, in dieser, ist auch ein bisschen eine neue Rolle, ja, da in so einer ja, Doppelzehn sozusagen hinter der, hinter der Spitze, ähm, da hat er wirklich waren vielen wichtigen für die Offensiv. Aktionen wichtigen Ball Ballgewinnen im Mittelfeld beteiligt und hat dann aber auch äh, Tempo aufgenommen und den Ball wieder schnell nach vorne getragen oder gespielt. Also es hat mir eigentlich echt gut gefallen und ähm, vielleicht ist er da auch nochmal durch die Kapitänsbinde so ein bisschen äh, gezwungen, aus sich rauszugehen, nochmal wirklich ähm, dieses Prägende, was du angesprochen hast, anzunehmen und 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 als Signal an die Jüngeren auch äh, reinzugeben in das Ganze.
2: Also, genau so sehe ich das auch. Ich glaube, wir haben nach dem Rostock-Pokalspiel auch schon über Castro äh, gesprochen, als mir auch wirklich auffiel, äh, dass der plötzlich eine ganz andere Präsenz hat, dass der versucht, sich zu zeigen und das mag tatsächlich dann mit der Kapitänsbinde äh, zu tun haben. Insofern, äh, wenn sich das alles so weiter bestätigt war, war, war es gar keine schlechte Idee, den zum Kapitän zu machen, hat mich erst gewundert. Und äh, Daniel Didavi, man ist ein Wunder, dass der überhaupt noch Fußball spielt, professionell, deshalb äh, auch bei ihm gilt, das freut mich für ihn. Ja, äh, und ich ich fand ihn auch schon gegen gegen Freiburg gut. Also wirklich super Pässe gespielt und äh, Mordspensum runtergerissen. Und äh, Mainz kann jetzt nicht so viel sagen. Aber wenn er fit ist und wenn er Bock hat, und dann wissen wir ja, zu so was er in der Lage ist und und auch da äh, gilt, hoffen wir mal, dass er, dass er lange fit bleibt.
1: In Mainz, Mainz gab es die Situation, da saß ich mit dem Kollegen Ubina auf der Tribüne. Da ist er angelaufen, hat den Ball getrieben, Angriff initiiert. Dann irgendwie ging ihm dann so ein bisschen der Esprit oder die Idee aus. Dann hat er mit so einem komischen Chipball dann irgendwie in den 16 reingespielt. Und der Carlos guckt mich sagt, der ist doch tot, der ist doch tot. Ich so, bin mir jetzt so ganz sicher, ich weiß nicht, was ihnen da, ihn da gerade geritten hat. Und drei Minuten später hat er einen 60-Meter-Sprint nach hinten angezogen. Ja, hat dann also nochmal äh, alles gegeben, um hinten mit auszuhelfen und und das hat dann schon klar symbolisiert, dass er dass, äh, richtig gut drin ist. Hätte man ja auch nicht so, wie du hast angebrochen, Schuhe, hätte man nicht unbedingt erwarten können, nach seiner Verletzungshistorie, genau. aber auch nach seinem, ähm, sage ich jetzt mal, der wurde ja fast ein zweiter Fall Bartstuber. da gab es schon Gespräche, du Daniel, du hast jetzt noch ein Jahr Vertrag, wie, wie gehen wir alle miteinander um und klappt das alles noch und ich glaube, da haben alle Seiten, die dazugehören, sportliche Leitung, Trainer und Spieler äh, schon zusammengefunden, es sieht gerade richtig gut aus, macht Spaß.
2: Absolut und da ist dann so ein 60-Meter-Sprint, ob der dann was bringt oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist, ist ein symbolischer. Genau, das genau, ist, wollte ja, ich, wollte ich sagen. Das ja. ist dann auch ein Symbol auch an die an die jungen Mitspieler, an an an, an den Trainer und an alle. Schaut her, also ich ich, ich gebe hier alles. Ja. Deshalb ähm, ja, es scheint zu funktionieren. Ja, es gab Zweifel in der Sommerpause, gehört ja auch zu den zu den alten teuer, alte teure Auslaufmodelle Fragezeichen. Ja, also bisher bisher äh, zeigt er was ganz anderes
1: eine weitere äh, Sache, die wir noch anreißen müssen, glaube ich, mit Blick auf das Spiel ist das Thema Zuschauer, ist das Thema äh, Rahmenbedingungen. Ich habe gestern am äh, Dienstag Mittag äh, unseren Ministerpräsidenten wieder auf YouTube live gehen sehen, Und für mich ist es immer so ein Indikator, wenn wenn der Grätsche live geht, dann ist die Lage nicht ganz so nicht ganz so gut. Jetzt äh, dürfen da 12.000 Menschen rein am Samstag äh, zwei Fragen A ähm, Haltet ihr das für sinnvoll? B, kommt es überhaupt so weit? Denn der VfB hat ja schon gegen Freiburg äh, es nicht geschafft, die 8.000, die damals möglich gewesen wären, abzuverkaufen. Es kamen 7.123 Zuschauer in die Mercedes-Benz Arena. Feuer frei, die Herren.
3: Also ich glaube... Ich bin gespannt, wie viel kommen, also wie viel wirklich sagen, nee, keine Bedenken oder ich komme oder die Bedenken sind so klein und ich verhalte mich entsprechend, dann wird es schon klappen. Da bin ich gespannt. Ich glaube aber, dass die 10.000 schon reißen werden, auch mit den zwei Spielen jetzt, mit dem Sieg gegen Mainz, haben wahrscheinlich doch noch mal ein paar Leute Lust bekommen, ins Stadion zu gehen und ich fand es jetzt beim ersten Spiel, beim ersten Heimspiel gegen Freiburg, auch wenn es da weniger waren und auch, was ich gesehen habe, in manch anderem Bundesliga-Stadion eigentlich ganz in den Stadien ganz gut gelöst, weil doch die Stadieninfrastruktur so ausgenutzt wurde, die Tribünen, dass die Leute ordentlich verteilt worden sind. Das hatte ja immer da, mit Blick auf diese Bilder aus Rostock, nach dem Pokalspiel hatte mir auch gedacht, okay, jetzt waren da 7.000, aber irgendwie gefühlt alle auf einer Tribüne. Jetzt hatte ich schon das Gefühl, bei den Bildern, da im ersten Spiel in Stuttgart und auch aus vielen anderen Stadien, dass die schon auch ordentlich verteilt werden im Stadion. Und dann finde ich das äh, gut, wenn es in dem Rahmen im Moment vertretbar äh, diese Zahl von Zuschauern kommt. Ähm, wichtig dann eben immer An- und Abreise, wie das geregelt ist. Ich hoffe mal, da geht alles dann gut.
2: Also so wie ich es gehört habe, ist ja auch beim ersten Mal gut, Mögens weniger gewesen sein. Ist ja, ist ja ganz ordentlich gelaufen, glaube ich. Und irgendwie ist die Debatte auch ermüdend, ja. Jetzt werden dann private Feiern äh, verboten oder was weiß ich. Und die Fußball ist ja immer, ist ja immer das Gleiche, jetzt ist es so, wie es ist. Ja? Also deshalb ähm, sollen sie das Beste draus machen.
1: Ja, und ich glaube, dass, also wie gesagt, wenn Ihnen das gelingt, äh, daran anzuknüpfen, das gilt für, der gilt für das, sage ich mal, für das VfB. Team rund ums Team, dasselbe wie für das Team auch, wenn die es anknüpfen können nach dem Mainz-Spiel äh, und das Olga-Team das ans Freiburg-Spiel anknüpft, dann kann man, glaube ich, halbwegs äh, ich weiß, ja, beruhigt sein, glaube ich, äh, dass da alles sauber abläuft. Der Verein hat ja nicht umsonst äh, seine Anhänger danach explizit gelobt, dass das alles gut vonstatten ging. Und, und wir können
2: auch anknüpfen. Ich weiß gar nicht, wer ist denn dort? Ich bin es nicht.
1: Äh, der Kollege Pavlic kommt direkt aus dem Urlaub auf die Pressetribüne, soweit ich weiß. Und wer äh, mit ihm reingeht, denn äh, die Beschränkungen sind ja auch für uns Journalisten immer noch äh, akut. Das heißt, wir kriegen nicht mehr alle Karten wie sonst, sondern sind zu zweit immer bei den Spielen mit äh, dann äh, Backoffice sozusagen vorm Fernseher. Christian und Dirk, du machst den Dienstband doch eigentlich immer. Ja.
3: Ja, ich glaube, der Gregor,
2: mein ja. Namensvetter Gregor ist, glaube ich. Okay. okay, ich stand, ursprünglich, Carlos, ich stand ursprünglich mal im Dienstplan drin, bis ich ja, in Dirk drauf, drauf hingewiesen ja. habe, dass ich am Samstag auf einer Hochzeit bin in Bochum.
1: Oh, das ist natürlich schön, ne? Tief, im Westen. Tief sehr, im Westen. Sehr gut. Ich hoffe, du gröhlst den Grönemeyer-Hit dann auch mit zuvor. Absolut. Stunde. Und Singen
2: verboten, glaube
1: ich, oder? Ach, ach, stimmt ja. Ach,
2: Menschenskinder. Aber ja. wer weiß, was da
1: alles passiert zuvor. Ja. Für mich Stunde, auf jeden ja. Fall das Indiz, dich nächste Woche nicht mehr hier rein einzuladen. Du kriegst eine Woche Pause, weil dann hast du das Spiel gar nicht gesehen. Dieses hast du jetzt in Teilen gesehen. Das nächste Jahr War Eine private
3: Feier ähm, mit <lacht> ja. viel Alkohol, das sollte ja. man
1: ja. in 14-Tage-Quarantäne genau. ja. wir, ja. wir sagen nichts zum Herrn Kretschmann auf jeden Fall. Gut, ich bedanke mich für von, von euch, ich bedanke mich bei euch äh, für die letzten äh, Minuten, ich glaube eine gute Stunde haben wir wieder zusammengebracht. Abschließend hätte ich gerne noch einen Tipp pro Kopf für Samstag.
3: 11.000 Zuschauer. <lacht> <lacht> Ergebnistipp, Dirk.
1: Ergebnistipp.
3: Ähm, gutes Spiel, leider eins zu zwei.
1: Zwei zu zwei. Ich bin beim Direkt tatsächlich 1-2, habe ich mir auch äh, auf die Frage, aber kann ich jetzt dann Und Dann gehe ich ein Tor tiefer als Schuh oder zwei Tore tiefer, sage 1-1 geht aus. Und ein gutes Spiel wird es allemal, denn ich glaube, das sind zwei Mannschaften mit offenem Visier, die Bock haben auf Fußball, die Fußball spielen wollen. Und ich denke, das wird uns allen Spaß machen bei der Betrachtung, unabhängig vom Endergebnis. Herzlichen Dank! An euch da draußen viele Grüße, ihr wisst wie immer, ihr könnt uns über Facebook, Twitter, Instagram folgen, ihr könnt auf YouTube unsere Videos sehen, wo wir immer am Nachspieltag das ganze Geschehen rund um den VfB Stuttgart so ein bisschen einordnen und natürlich gibt es auch noch weitere Produkte von uns, wie die App, wo ihr alle äh, relationellen Ergebnisse von uns äh, kumuliert seht, ihr könnt uns auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de lesen und wer es wirklich gar nicht genug kommt vom VfB Stuttgart, der abonniert bitte unseren Newsletter unter stn.de/slash-meinvfb-newsletter bekommt ihr unsere Wochenzusammenfassung immer Freitagmorgens pünktlich zum nächsten Bundesligaspieltag in das Postfach. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Podcaststadt. Der mein -Vfb
0: Podcast der MeinVFB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.